0: 朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさてえー、っと今日も自律神経と睡眠のお話これをシリーズでお伝えしていこうかなというふうに思うんですが今日もねちょっと昨日に引き続き、あの、レターっていうか、ご質問にあの返信するような形のお話になります。で、えっと、先日ね、ツイッターのコメントで、こんなご質問をいただいたんです。睡眠時無呼吸症候群について教えてください。で、えっと、これね、患者さんからもよくね、いただく、こう、ご質問っていうか、この症状、結構聞かれることが多いです。で例えばなんですけども奥様が私の院に来院されていて、まあ、施術をあの受けていただいてでご主人がこの睡眠時無呼吸症候群になっちゃったっていうことでなんか病院の説明もパッとしないんで「先生この病気ってどんな病気でどんなことを注意すればいいんですか?」とかっていうのって結構聞かれたりするんですよ。なのので今日は、ね、こちらの質問にあの声でお答えをしていいいいきたいという,ふうに思いますであのー、このラジオの配信の中でえっとレターでコメントコメントあレターでコメントじゃないレターでご質問いただくっていう形が結構多いんですがこういったね私もね、毎日ツイッターでも健康のあの情報をつぶやいていますので、ツイッターのコメント欄とか、あの DM からご質問いただいても、それもね、あの、こちらで対応していきたいなというふうに思いますので、ぜひね、お好きなスタイルで聞きたいことがありましたら、はい、あの、ご連絡いただければというふうに思います。じゃあね、早速、ここから本題に入っていきましょう。じゃあね、まず最初は、そもそも睡眠時無呼吸症候群って、まあ、どんなものかっていうところからね話をね今日はスタートしていこうかなというふうに思いますあなたがねもし十分な睡眠時間をとっているのに例えば昼間に眠気がこうあったりだとかあとは起きた時にこうなんとなくだるいなーっていう感じだったりとかあとそうですね頭痛とかがあるんであればもしかしたら睡眠時無呼吸症候群の可能性があるかもしれませんで、えー、と今日は、まあ、そもそも睡眠時無呼吸症候群ってどんなものとかどんな原因でそうなっちゃうのとかあとはねどんな治療法があるのこの辺りについてねあの詳しくお話をしていきますじゃあまず最初そもそも睡眠時無呼吸症候群とはっていうところなんですがえっ、ー、とこれねえー、とまあいろんな難しい説明あるんですけども簡単に言ってしまうと寝ている間に何度も呼吸が止まった状態まあこれ無呼吸の状態なんですけどもこの呼吸止まった状態が繰り返されるこんな病気になります。でこの病気になってしまうとこんな症状が発生しやすくなるんですね。例えばいびきだったり不眠ですねあとは夜中寝ているときに何度も目が覚めちゃうこれ医学的な表現をすると夜間の中途拡散とか言ったりしますであとは起き上がった時に頭痛がしたりとか日中眠くなったりまあ、このあたりが一般的な症状なんですがこれ以外にもねあのー、ちょろちょろこう細かい症状あるんですが大体こんな感じなことが多いです。で気をつけてもらいたいのが日中眠気が襲ってくるので例えば車を運転するような、まあ、お仕事とかあとはね移動あの仕事関係なくても移動で結構車を使われる方なんかに関しては事故に注意が必要ですねで最近ではね車ももちろんたいあの注意必,な必要なんですけども自転車で動くっていう方も多くて車に比べて自転車って結構皆さん気軽に活用活用というか利用されること多いんですが自転車もねあのーまあ、軽車両っていうのかなあのちょっと眠い状態で運転をしてしまうと思わぬ事故っていう可能性もあるのでここをね気をつけていきたいところですよねじゃあどうしてねこの睡眠時無呼吸症候群になってしまうのかっていうことについてねこの後話していきますじゃあまず原因と仕組みなんですけれどもえー、睡眠時無呼吸症候群っていうのは一般的には空気が通ってくる気道気道ってなんとなく分かりますかね場所喉のあたりなんですけれどもこの気道がですね部分的もしくは完全に塞がってしまうことによって無呼吸状態になってしまうこれがまず、まあ、流れっていうか原理なんですよね。で、こんなタイプの方が睡眠時無呼吸症候群になりやすいっていうふうにされています。例えば、ちょっと滑腹がいい方。ストレートに言っちゃうと肥満体の人ですね。あとは首が短くて太い方。あとね、顎が小さい方。うん。こういった特徴の方がなりやすくて、こんなタイプの方は、もともとね、軌道が狭い構造になっていて、睡眠中には、陰頭って言って、まあ、喉んこのあたりだと思ってください。喉の奥の方の筋肉が、筋肉だとか、あとは舌ですね。このあたりが緩みやすくなってしまっていて、で、それが結果によって、さらにもともと細かった構造の軌道がさらに狭くなってしまって、呼吸が止ままってしまうこんな状態なんですよね。で、こんな状態で息を吸うと、狭くなってる軌道っていうのは、まあ、より一層狭くなって、こう、もう道が塞がれてしまうんですよね。で、イメージとしてはね、これ、イメージとして、こう、わかりやすいかどうか、例えばちょっとあれなんですけども、あの、ストローの端っこを指で塞いで、それで、で、一生懸命吸ってる感じです。で、こうすると、ストローってこう、べしゃって潰れてしまいますよね。で、これと同じようなことが、睡眠中の、まあ、喉の奥の方っていうか、喉の入り口の方でも起こってしまって、睡眠中の無呼吸が発生してしまいます。じゃあ、この、でも寝てる時って、自分でどうなってるかわかんないじゃないですか。で、じゃあ、この睡眠時無呼吸症候群かどうか、これをどうやって調べていくのか。まあ、簡単なセルフチェックとかっていうのはあるんですが、今日はあの病院でやる検査をあのお話というか説明していきたいというふうに思います。で、えー、と病院でやる検査の、まあ、うん考え方としては、原因とか、あとはその症状の重症度を調べたり、まあ、治療法、とかあとは処方する薬なんかをこううん判断するために詳しい検査というのが必要になりますで。先ほどもお話ししたように、えー、と病院でやる検査いろんな種類あるんですけども自宅で行える簡単な検査というのもあるんです。あるんですけれども基本的には一晩入院して自分のこうその病院で寝てる間にね、自分の体にいろんなね、電極だとかセンサーとか、検査の機械をつけて、それでどんな感じで眠っているのかなっていうのを調べる検査っていうのがあるんですよ。これ、ちょっと変な名前なんで、覚えなくて OK なんですけども、ポリソムのグラフティ、あ、グラフィーか。ごめんなさい、グラフティじゃない、グラフィー。えっ、ー、と、略称で、PSG って言われている検査。これをね、やることが多いです。で、この検査は、そのセンサーつけて、いわゆる脳波だとか心電図、あとは胸の動きなんかを見て、鼻から入った空気が途中しっかり体の中を循環しているのかっていうのを、そういったセンサーつけて記録をして、その結果を見て先生が翌日診断するっていうことですね。はい。これが一番やっぱり詳しい検査になります。でネットで調べていただけると、すごくこう、呼吸、睡眠時無呼吸症候群かどうかって、あなたいびきかきますかとかいうようなセルフチェックもあるんですが、これだとね、ちょっとやっぱり広く浅くっていうか、しっかり診断っていうのはできないので、もしね、気になるような方は、まあ、病院での検査、をしていただけると、あの、詳しい部分がわかると思いますので、まあ、あのー、いろいろ検査、考えてみてもいいかなというふうに思います。じゃあ、検査で、まあうん、その病気、うん、無呼吸症候群っていうふうに診断されました。で、その後の治療法って、どんなことがあるのっていうところをお話ししていくんですけれども、えっ、ー、と、まず、基本的な考え方としては、生活習慣を変えるっていうことですね。はい。あのー、これで治らない方っていうのも、まあ、大勢っていうか、一部いらっしゃるんですけども、基本的には、その生活習慣を改善することで治療、もしくは、もう重症な場合には、外科的な、まあ、治療、その軌道が広くなるような、まあ、あのー、まあ手術っていうか処置っていうんですかねそういったものをするケースもあるんですが基本的にはねあんまりその辺積極的にやらずにできるだけ工夫をして日常生活の改善だけで何とかしたいっていうふうに、えー、言われる先生が多いと思いますのでじゃあどんなうんと工夫をしていけばいいのかっていうところをうんと4つほどね紹介していきたいと思いますでまず1つは寝ている間の姿勢ここをね、ちょっと工夫してもらいたいんですよね。で、仰向けで寝ていると、どうしてもね、体の、まあ全身の全ての部分に、下向きの重力っていうのが上から押される感じね。まあ、これはもう自然と加わってしまうんですよ。で、こういった状態では、あの、いわゆるその先ほどからお話ししている空気の通り道である軌道っていうのは、狭くなりやすいんですよね。そうならないように、横向きで、寝るように工夫をすると結構軌道が確保できて症状改善する可能性もあるのでまあこの寝る姿勢を工夫が一つ目ですねで二つ目二つ目は減量にチャレンジ<笑>こんな方法になりますでえっ、ー、と墨人無呼吸症候群で悩まれている方の一部の方は減量がすごく有効な治療になることっていうのがありますで。基本的には食事のカロリーを減らして、食べるもののところね、入ってくるものを減らして、運動量を増やす、代謝を増やすっていうことをやっていきたいんですけれども、あとね、間食とかね、お酒もちょっとコントロールしながら、いわゆる規則的な食事を心がけてもらいたいんですね。ただね、睡眠時無呼吸症候群の方は、あの、冒頭もお話しした通り、日中眠気があるんですよ。なので、日中にこう体を動かすっていうのが結構苦手な方が多くて、体重のコントロールができずに、症状がずっと続いてしまうっていう傾向もあるので、ちょっとね、うーん、改善したかったら、頑張って腰を上げてもらえればいいかなというふうに思います。じゃあ3つ目3つ目の方法としてはもしねあのー、あなたがタバコ吸ってるんだったら禁煙にチャレンジしてもらいたいんですよでタバコ吸うことっていうのは血液の、まあ、中の酸素を、うん、少なくしてしまって喉に炎症を起こしやすくしてしまうんですねなので睡眠中の呼吸無呼吸になりやすくなりますなので、えっ、ー、と、タバコ、できるだけやめる、もしくは本数を減らす。こんなチャレンジも必要かなというふうに思います。で、最後。最後は、お酒だとか、お薬の量、ここをコントロールするっていうことですね。で、寝る前、酒、お酒を飲んでしまうと、いびきだとか、睡眠中の無呼吸を悪化させる、こんなケースが非常に多いんです。なので、ベッドに入る前の少なくともねうーん、教科書では4時間なんですけども、できたら3時間から4時間ぐらいはちょっと開けて、飲み終わって3時間から4時間後に寝るような工夫をしてもらいたいんですね。であとはね、お薬なんですけども、例えば睡眠導入剤とか抗不安剤とか、あと筋疾患剤、あとまあ要は精神を安定させたりだとか、あとは筋肉を緩めたりっていうような、あの、お薬って結構ね、喉の筋肉とか軌道にも影響する可能性もあるので、まあこの辺はできるだけね、ちょっとコントロール、あの、していただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、ここまでが睡眠時無呼吸症候群についてのお話でした。で最後はね、ちょっとおまけなんですけども、このね、睡眠時、無呼吸症候群を自分で、まあ、治療したいよ、病院に頼らず自分で治療したいよって言った時に、夜ね、寝てる時にちょっとマスクみたいなのをつけてなんていうような商品がいくつか紹介されています。で私が実際に使ったわけではないんですが私がいろいろ患者さんとお話をしていたりとかあの見たり消えたりしている中でいくつかおすすめの商品ってあるのでそちらの、えー、とこんな商品ありますよっていう、まあ、リンクをですねあの概要欄にこの配信のブログ記事ありますのでブログ記事の中に2つほど商品紹介させていただいてます Amazon のリンク貼ってありますのでもし興味がある方はそちらをご覧いただければ、あの、いいかなというふうに思います。で、もし、この二つ以外にもね、何かいろいろ探したいよっていう場合は、えー、ちょっと難しい名称なんですけども、カタカナでいいと思います。c p a p っていうふうに検索を入れてくれると、いろんな、そういう、こう、いびきを解消したりとか、睡眠時無呼吸症候群に関する、こう、グッズっていうのかなそれも出てきますので、はい。そちらもね、もし、あの、興味あれば自分で、あの、調べて、えっと、合いそうな商品あったらチャレンジしてみるっていうのも手かなっていうふうに思います。はい。ということで、ちょっと長く、今日も長くなってしまったんですがね、あの、最後まで聞いていただきありがとうございました。